0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, esses dias têm sido, e hoje à tarde particularmente eu senti isso com muita força, dias difíceis. Não apenas pelo progresso das coisas, ou diríamos assim, pela marcha implacável de pessoas adoecendo e morrendo, algumas mais próximas outras longe, países é, estabelecendo é, um isolamento social cada vez mais severo, debates de natureza política, até mesmo no nosso país, não é disso que nós vamos falar hoje. E tudo isso acaba batendo um pouco o nosso coração. Hoje à tarde, por exemplo, eu estava pensando como, mais uma vez, eu estaria aqui pregando a palavra de Deus para esse espaço é, completamente vazio da igreja prestando tambaú, meu coração se entristeceu profundamente, eu senti saudade dos irmãos, saudade de estar aqui, não é apenas o fato de nós não podermos nos abraçar, mas também o fato de não podermos adorar juntos, ainda que nós tentemos que você adore aí nós aqui, mas é diferente quando estamos todos juntos, é, nesse lugar que nós chamamos de casa do Senhor, na verdade, nós entendemos que é sempre um lugar onde nós nos reunimos e onde está o povo de Deus, obviamente, que o Senhor se faz presente e é adorado. Mas nós vamos deixar isso de lado, a tristeza, a saudade, e vamos agora pensar em algo. Eu propus, nesta noite, falar ao seu coração sobre quanto tempo demora Deus para cumprir sua promessa ou uma promessa quanto tempo demora Deus para cumprir sua promessa e eu não falo apenas daquilo que você pessoalmente entendeu que Deus estava lhe prometendo de maneira pontual de maneira pessoal e que você ainda não recebeu e está perseverantemente confiando em Deus que vai receber uh, se essa promessa é para você e você assim crê, tudo bem espere firme no Senhor, perseverantemente, mas não é desta promessa que eu estou falando, eu estou falando da promessa como um tema maior, que envolve inclusive a Páscoa do Senhor Jesus, que neste final de semana nós fomos mais uma vez lembrados, lembrando sempre que a nossa Páscoa como cristãos não é aquela mesma Páscoa dos judeus que prefigurava o Cordeiro de Deus que haveria de vir ao mundo, quando imolava um Cordeiro ano após ano, é, repetindo aquele memorial que começou no Egito e que prefigurava a redenção, assim como houve uma grande libertação no Egito, a redenção final espiritual em Jesus. Não, a nossa Páscoa é uma celebração de um fato ocorrido no tempo e na história. Efetivamente, Jesus foi crucificado, ele havia se tornado homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, viveu uma vida perfeita e morreu uma morte perfeita, e nesta morte perfeita, ele que era o sumo sacerdote e que é o sumo sacerdote da nossa confissão, também era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portanto a Páscoa cristã é uma celebração, um memorial que nós recordamos o que Deus fez, pois bem, eu estou falando, portanto, de uma promessa que envolve essa Páscoa, que envolve aquela primeira Páscoa no Egito e que envolve uma refeição pascal que o próprio Senhor Jesus já nos prometeu quando, no momento em que Ele estabeleceu a ceia do Senhor, Ele disse assim, e esta será a minha última vez porque eu somente haverei agora de comer e beber convosco nos céus, quando estiver na presença do Pai, junto com vocês, um só pastor, um só rebanho. Esta refeição pascal, que algumas vezes é chamada de bodas do cordeiro, o casamento do noivo, que é Jesus Cristo, com a sua igreja, também faz parte de uma linha de Deus, que eu considero aqui, nesta mensagem, como sendo resumida a palavra promessa. Então, quando acontece o cumprimento da promessa, seja lá no Egito, quando Deus enfim tira o seu povo, seja quando pela primeira vez Jesus veio ao mundo encarnado e celebrou a ceia, naquele momento poucos dias, poucas horas antes da crucificação, e quando Ele voltará, isso tudo é a promessa de Deus, uma promessa para todos aqueles que estão debaixo de uma aliança com Deus. E é esta aliança e esta promessa que estão juntas e reunidas e sobre ela eu justamente pergunto a você quanto tempo Deus demora para cumprir a sua promessa, para que você possa compreender melhor do que eu estou falando, abra aí a sua Bíblia onde você estiver, é, no livro de Gênesis, no capítulo 15, onde nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e particularmente quando Deus fez, claro que haveria de fazer uma grande libertação do seu povo no Egito, Gênesis capítulo 15, e que dentro desta... Promessa implicava na Páscoa, que hoje nós celebramos, não apenas aquela do Egito, mas a que o próprio Senhor Jesus celebrou e também aquela que nós haveremos de celebrar. Então, esta promessa já se cumpriu, está se cumprindo e haverá de se cumprir de maneira perfeita e plena nos céus. Veja aí Gênesis capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus... Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, ou a Abrão, numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar o que tu me darás se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o meu servo, o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim até agora não me concedeste descendência e é um servo, Eliezer, nascido na minha casa, que será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, ou como diz outra versão, das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então conduziu Abraão para fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas se é que o podes. E então lhe disse, será assim a tua posteridade. Veja que verso belíssimo, versículo 6, ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado, isso foi considerado diante de Deus para justiça diante de Deus. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, ou, desculpe, da, de Ur dos Caldeus, da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como eu saberei que eu hei de possuí-la? Respondeu, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual desses animais com três anos, e mais uma rolinha e um pombinho. E ele, Abraão, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, de um lado e do outro, uma defronte das outras, mas não partiu as aves». Aves de rapina desciam sobre os cadáveres daqueles animais, porém Abraão os enxotava. E ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas eu também julgarei a gente que tem, que tem sujeitado o meu povo e depois eles sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz e serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus que habitam nessa terra. E aí sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fugareiro, um fugareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, «A tua descendência dê de esta terra», desde o rio do Egito, até o grande rio Eufrates, e dentro dessa terra, aqueles que habitam nela, o Queneu, o Quenezeu o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gilgazeu e o Jebuseu. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco, ilumina o nosso entendimento, abre a nossa mente, para que possamos compreender a Tua Palavra, a riqueza da Tua Palavra e a firmeza da Tua promessa. E com isso, ó Deus, alimentar o nosso coração e a nossa confiança em Ti, de que o Senhor não demora nem tarda em cumprir as Tuas promessas. É assim que nós te oramos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Nesses dias, meditando sobre o que falar no dia da Páscoa, no dia da ressurreição do nosso Cordeiro Pascal, eu me deparei com esse texto de Gênesis, capítulo 15. Ele acontece muito tempo, como você pôde observar, antes daquele episódio de Êxodo, capítulo 12, que narra o momento da instituição da Páscoa. Na verdade, nós descobrimos desse texto que o intervalo entre isto que acontece aqui e aquilo que vai acontecer lá em, no Êxodo, já dentro da terra do Egito, se passou 400 anos ou 400 e alguns poucos anos. O número redondo é 400 anos. Mas apesar dessas quatro gerações basicamente que separam que separam, desculpe, esse texto daquela instituição da Páscoa, há um fio condutor que nós chamamos de promessa, porque é exatamente isso que esse texto descreve, uma promessa dentro de uma aliança, a aliança que Deus havia feito com Abraão, também continha uma promessa quando ele saiu de Ur dos Caldeus, se você recorda, fica duas páginas para trás na sua Bíblia, você recorda que Abraão estava em Ur dos Caldeus, na região da Caldeia da Babilônia, quando Deus disse assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tu serás uma bênção, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e eu te, te farei uma grande nação, havia dois elementos na promessa inicial de Deus a Abraão, o primeiro elemento era o elemento da terra, Deus daria a ele uma terra que ficou conhecida como a terra prometida ou a terra da promessa. E em segundo lugar, dentro desta terra, Deus o tornaria não apenas rico do ponto de vista material, não apenas próspero e saudável e abençoado, ele não apenas veria suas gerações, mas ele teria a alegria de ter a sua geração naquela terra multiplicada, e para isso, obviamente, ele teria que ter um herdeiro, um filho. Portanto, a promessa de Deus para Abraão envolvia terra e filho. E é justamente esse binômio, terra e filho, que você vê acontecendo ao longo do livro de Gênesis na história de Abraão. Quando chega no capítulo 15 de Abraão, de Gênesis quando Deus promete esse filho, obviamente que Abraão já tinha passado pela experiência de receber a terra, se você voltar um pouquinho, você vai perceber que no capítulo 13, quando há separação entre Ló e Abraão e Ló resolve escolher as campinas do Jordão e acaba se aproximando e se corrompendo de so com Sodoma e Gomorra que estavam ali Naquela, naquela região, que era rica e próspera e foi a ambição de Ló que o levou ali Deus o traz de volta para a terra prometida, manda que ele levanta os olhos e diz assim agora veja até onde a sua vista pode alcançar para o sul para o norte, para o leste, para o oeste porque é essa terra que eu estou te dando e ali a promessa é ratificada, mas os anos se passaram sem que o outro aspecto da promessa acontecesse, havia um homem que tinha nascido e se criado na casa de Abraão, chamado Eliezer, ele era de Damasco, na Síria, por isso é chamado de Damasceno, e ele supostamente seria o homem que, quando aquele grande patriarca viesse a falecer sem filhos, assumiria a sua herança, era o costume da época. E Então, naquele momento, premido pelas circunstâncias, em certo instante, quando Deus aparece para Abraão, e diz assim, olha Abraão, eu sou o teu escudo, a palavra hebraica pode significar escudo ou benfeitor, e também o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo elevado, Abraão com a sinceridade, com o temor reverente a Deus, mas com a sinceridade que também lhe era característica, então diz assim, Senhor... Como é que tu me haverás de ser benfeitor e me darás um galardão sobremodo grande, se eu tenho a terra, mas não tenho o filho? Se a tua promessa está se cumprindo num aspecto, e eu percebo que, até mesmo como está descrito no capítulo anterior, eu tenho me sobreposto sobre os povos dessa terra, e tenho conquistado o respeito, e tenho prosperado nessa terra, porém quanto ao quesito filho, se eu morrer agora, Senhor, quem vai herdar a minha herança, o meu nome, a minha família e a minha bênção, será um servo nascido na minha casa, digno sem dúvida alguma, e eu cumprirei esse costume da terra se assim o for, mas o Senhor prometeu um filho a mim, e isso fazia parte da promessa, basicamente o que Abraão estava dizendo é, afinal de contas, quanto tempo demora para o Senhor cumprir uma promessa. A palavra de Deus diz que, a isto, verso 4, olha aí, logo respondeu o Senhor, de bate pronto, dizendo assim, não, 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 peraí, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. A construção hebraica é aquele que virá das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Em outras palavras, ele estava fazendo... A seguinte explicação, não, não será algum tipo de costume ou tradição da terra que garantirá a tua herança com um filho que não é filho, como também não será depois, como você mesmo percebe, o arranjo que a mulher de Abraão, Sarai, faz trazendo o agar à sua serva e dela Abraão gerando Ismael, o primogênito de sua herança, não havia um plano e um propósito específico que estava relacionado àquela promessa e que fazia parte de uma aliança que estava sendo consolidada, reafirmada e confirmada sistematicamente da parte de Deus com Abraão. Veja que no verso 5 ele conduz Abraão para fora, repete o que ele já havia dito mandando com que ele contasse as estrelas a outra metáfora que ele usa é veja o pó da terra, as areias do deserto, pois bem, se não houver exagero aqui saiba, será tão grande quanto as estrelas dos céus e a areia do mar ou a areia do deserto os grãos de areia assim será a tua posteridade, o versículo 5 diz, e aí nós encontramos no versículo 6 aquilo que depois é usado por Paulo no capítulo 4 de Romanos, como sendo a grande prova de que sempre, sempre, mesmo antes da lei de Moisés, que só é dada em Êxodo capítulo 20, a relação de Deus com o homem se baseia na graça de Deus, que dá a este homem a confiança de concordar com a graça oferecida e fazer com Deus Aquilo que nós chamamos de aliança, porque diz o texto que Abraão creu no Senhor, confiou, acreditou, pôs a sua confiança naquilo que o Senhor lhe prometera e diz o texto que isso lhe foi imputado, considerado diante de Deus como justiça, como retidão, como algo que agrada a Deus, não vindo de Abraão, mas provocado por Deus por causa da sua promessa, e dado a Abraão na condição dele crer a fé que ele precisava para confirmar a aliança que Deus estava lhe propondo. Pois bem, logo depois disso, Abraão pergunta, e como é que eu saberei então que eu posso ir a terra? Ele volta ao tema da terra, e aí Deus propõe a Abraão, e acontece aquilo que eu considero uma das passagens mais bonitas da história de Deus com Abraão, que é a ratificação da aliança por um sacrifício que é feito aqui e que remete às tradições daquela época. Naquela época, quando duas pessoas queriam fazer um pacto entre si, elas partiam um animal ao meio, em duas metades, e colocavam as duas bandas, um do lado do outro e aí elas passavam pelo meio, significando que se qualquer uma das duas partes quebrasse aquele pacto, aquela aliança, aconteceria com ele, ele estava se submetendo a essa disciplina, a esse juízo, a essa penalidade de acontecer com ele o que estava acontecendo representativamente ali naqueles animais, e é exatamente tendo isso em mente que Deus propõe a Abraão, dizendo assim, toma uma novilha, verso 9, uma cabra, um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho, e ele tomando todos esses animais, diz o texto no verso 10, partiu ao meio, pôs as, pôs as metades em ordem, uma de frente da outra, e não partiu as aves. E ao longo de todo aquele dia, a visão que Deus tinha dado para ele era à noite, havia amanhecido, Deus propôs essa aliança, Ele fez isso, e ao longo de todo aquele dia, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abraão passou o dia todo enxotando, até que à noite, ao pôr do sol, veja aí no verso 12, caiu um profundo sono sobre Abraão, e um grande pavor, e cerradas trevas o acometeram, e aí diz o texto que, Abraão recebe de Deus uma palavra que tem agora a ver com a Páscoa que nós estamos comemorando nesse final de semana, porque veja que coisa maravilhosa, nós estamos falando de 400 anos antes da Páscoa, não havia como Abraão imaginar e prever que ele veria, ou que a sua descendência veria exatamente essa descrição, e passaria exatamente por essa descrição que nós acabamos, ou que nós vamos acabar de ler agora. Porque diz o texto que lhe foi dito: olha, saiba com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, veja que coisa difícil para o patriarca ouvir. Deus havia acabado de confirmar para ele a promessa que a terra era dele. Deus havia acabado de confirmar a promessa que lhe daria um filho e que Eliezer não era esse herdeiro. Embora fosse costume da, da terra, Deus tinha um propósito, uma promessa muito mais perfeitas e absolutas. Mas agora Deus diz assim, agora a tua descendência, sim, a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Imagine que Abraão recebeu uma promessa que ele geraria um filho, que esse filho seria o seu herdeiro, mas depois dele, como de fato aconteceu, não depois de Isaac, mas com Jacó, o seu neto, particularmente em primeiro lugar com José, que veio a ser conhecido como José do Egito e depois com Jacó e os seus irmãos, eles sim foram peregrinos fugindo da terra, fugindo da seca que muitas vezes assolou Canaã, a ponto de chegarem no Egito. E ali, enquanto o faraó, que foi beneficiado pela sabedoria de José, os acolheu, os abençoou, estava tudo muito bem, até que mudou o faraó, que não conhecia José, e pelos anos seguintes, geração após geração, três, quatro gerações, eles passaram no Egito sendo escravizados. E aí nós chegamos àquele momento da Páscoa, quando diz o texto que eu também, vejo o verso 14, julgarei a gente que tem sujeitado o meu povo, e depois sairão com grandes riquezas. Ele estava agora prometendo algo que viria a se cumprir na primeira Páscoa, quando a Páscoa é instituída. E Deus julga a terra do Egito com aquelas dez pragas que culminam com a morte dos primogênitos na noite do dia 13 para o dia 14, quando eles tinham que celebrar uma refeição rápida com um cordeiro sacrificado, o seu sangue colocado sobre os umbrais da porta para representar uma proteção daquele povo da aliança para que o anjo da morte passasse por cima, esse é o significado da palavra Páscoa, e aqueles que comiam as ervas amargosas que representavam a escuridão, os pães asmos que representavam a celeridade, a rapidez e a separação que Deus estava fazendo daquele povo, junto com o cordeiro, eram comidos com a mochila nas costas, por assim dizer, com as sandálias dos pés, porque na manhã seguinte, quando o clamor tomasse conta dos lares egípcios, porque os primogênitos seriam mortos pelo anjo da morte, eles sairiam para a terra prometida. Isso está sendo prometido 400 anos antes de acontecer. E por causa dessa promessa, então acontece algo sublime, porque no verso 17 diz, e sucedeu que posto o sol, ou seja, agora na escuridão, houve densas trevas, e aparece um fugareiro fumegante, e uma tocha de fogo, uma teofania, uma representação visível da presença de Deus, e é essa tocha de fogo que passa, pela, pelo meio daquelas carnes, daqueles animais que estão divididos ali, e você não encontra Abraão passando por este meio, você encontra Deus passando por este meio, representado naquele fogo, é Deus que chama para si, todas as cláusulas daquela aliança, o Deus que não precisava exigir de si mesmo, absolutamente nada, porque Abraão e ele não eram pares, não tinham direitos e deveres iguais, não é uma aliança entre pares, não há uma paridade ali, mas é o Deus soberano, altíssimo, que se propõe e se impõe determinados deveres por amor gracioso àquele patriarca, é ele quem passa e chama para si, se supostamente fosse possível, as penalidades que aquela aliança exigiria, caso ele descumprisse. Abraão não poderia fazer isso, porque como um homem falho e pecador, não podia garantir que seria fiel àquela aliança que Deus fizera com ele, mas Deus poderia, porque ele permanece fiel conosco e com as suas promessas, mesmo quando nós somos infiéis. Esta promessa de Deus, ratificada no bojo, no contexto da aliança de Deus com Abraão, ela é cumprida no dia da Páscoa, quando Deus de fato julga a gente que tem sujeitado o povo e eles saem com grandes riquezas, está lá descrito no dia da Páscoa, da libertação do Egito e todos os anos depois dali, quando eles celebravam a Páscoa, eles lembravam, do grande poder de Deus... os libertando do Egito... mas também da promessa... que havia sido feita ao grande patriarca... 400 anos antes... na primeira Páscoa... Deus demorou... o tempo de uma geração... para dar um filho a Abraão... e o tempo de quatro gerações... para cumprir... a libertação completa do seu povo... para que eles pudessem voltar... à terra que eles haviam recebido por herança do Senhor, mas se você pensa que a promessa se cumpre aqui plenamente e cabalmente, é um ledo engano, porque a cada ano quando um novo cabrito, um novo cordeiro era imolado e aquele sacrifício era relembrado, inclusive para que eles pudessem entender a redenção, o que na verdade aquela Páscoa apontava era o cumprimento pleno da promessa que Deus havia feito para Abraão, e o cumprimento pleno acontece quando um belo dia, o verbo se faz carne e habita entre nós, e nós vemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como diz o texto de Gálatas capítulo 4 verso 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Na plenitude do tempo, Deus cumpre cabalmente, plenamente a promessa que havia feito a Abraão e que parcialmente Ele tinha se cumprido na Páscoa. Quando João Batista, junto com dois dos seus discípulos, vê Jesus já adulto, passando, depois de ter sido precursor de Jesus dizendo que eles deveriam se arrepender, todo aquele povo, porque o reino de Deus estava próximo, ele olha para Jesus, passando e diz aos seus discípulos, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que remove o pecado do mundo, aqueles dois discípulos deixam João, e passam a seguir Jesus, e Jesus a partir dali, cumpre o seu ministério, e não somente o seu ministério, a sua missão, e quando chega no momento da cruz, pouco tempo antes, reúne os seus discípulos, para o quê? Para celebrar a última Páscoa, para que ele como judeu, e eles como judeus, pudessem rememorar a promessa cumprida, a promessa de Deus a Abraão, cumprida no dia da Páscoa da saída do Egito e parecia ser uma Páscoa semelhante a tantas outras, que eles como judeus tinham celebrado desde criança, mas em dado momento Jesus pega aquele pão, tira do significado que até então eles tinham na sua mente, e pega aquele vinho e tira do significado que até então eles percebiam, e diz agora, este pão representa o meu corpo, ele era o Cordeiro de Deus e ali estava o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, e a oferta Ele mesmo, numa única pessoa, o nosso sumo sacerdote também é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não era um sumo sacerdote mais falho e imperfeito que sacrificava um Cordeiro, era o Cordeiro que se tornara sumo sacerdote da nossa confissão e se dera a si mesmo pelos nossos pecados. Toma o corpo, representado naquele pão, e diz, tomai e comei dele todos, isto é o meu corpo. E ao tomar o vinho, diz, e este vinho, que representa o meu sangue, que haverá de ser derramado na cruz do Calvário, é o sangue de uma nova aliança em favor de muitos. E ele então usa a palavra grega de que é a palavra que está em, escrita aqui no Novo Testamento. Mas na verdade é muito provável que Jesus tenha usado a mesma palavra, berite aliança, que foi usada aqui em Gênesis capítulo capítulo 15, quando diz, e aqui veja que coisa maravilhosa, quando diz que aquelas aves foram cortadas, o verbo que é usado, é o verbo karaberit que significa cortar uma aliança, literalmente, fazer uma aliança, pelo corte daqueles animais ao meio… Agora Jesus está dizendo, é o meu corpo que será atrocidado, é o meu sangue que será derramado, e é em mim que Deus haverá de cumprir a suprema aliança, a nova aliança em favor de muitos, no meu sangue, não mais no sangue de cordeiros e de bodes, mas no meu sangue. Lá na promessa de Deus a Abraão, foi Deus que partiu, Ali ao meio a aliança, foi ele que cortou a aliança, foi ele que fez a aliança, quando passou com aquela chama de fogo no meio daqueles animais, não foi Abraão, foi o próprio Deus, aqui novamente é o próprio Deus, que não pede que os homens melhorem para que sejam salvos é o Deus que sendo santo, 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 Deus Altíssimo, infinito, perfeito e glorioso em todos os seus atributos, se faz carne, nasce como uma criança indefesa, no ventre da bendita Virgem Maria, vive uma vida perfeita, esvazia-se de si mesmo, toma a sua cruz, é obediente e passa pelo meio, e o meio era a aliança que agora estaria para ser feita na cruz, e era uma nova aliança, uma aliança não feita na base de sangue de animais, uma aliança feita na base da fé, da confiança, que aqueles discípulos, eu e você, e todos aqueles que nos últimos dois mil e tantos anos, têm ratificado essa aliança, como Abraão, que creem, e isso lhes é imputado por justiça, porque é Deus quem faz, e nós que recebemos, quanto tempo durou para Deus cumprir a sua promessa? Para Abraão, poucos anos depois, para o povo, 400 anos depois, para a plenitude da aliança, dois, dois milênios quase depois, quando Jesus celebra a ceia com aqueles discípulos mas se você está pensando que ainda é aqui que a plenitude dessa promessa se completa deixe-me dizer algo as últimas palavras de Jesus quando ele justamente está celebrando a ceia se você puder abrir aí a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 26 a partir do verso 20 diz que enquanto comiam, Jesus tomou um pão, como eu falei, e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo, e a seguir tomou um cálice, verso 27 do capítulo 26 de Mateus, e este cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, veja, ele diz, porque isto é o meu sangue, verso 28, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados, e aí vem a plenitude da promessa, verso 29, e digo-vos que desta hora em diante, não beberei mais desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo, convosco no reino do meu Pai, há uma Páscoa plena, gloriosa, chamada bodas do Cordeiro, que esperam aos filhos de Deus do Antigo e do Novo Testamento, em qualquer lugar do mundo, a partir da aliança e da promessa que Deus fez a Abraão, que se cumpre parcialmente na saída do Egito, que se cumpre completamente no sacrifício de Jesus no Calvário, e que se cumprirá escatologicamente, quando Jesus, no futuro, esse é o significado da palavra escatológica, no futuro, ele vier e nos resgatar para sentarmos à mesa e comermos esta refeição onde o cordeiro o nosso rei e o senhor será o grande celebrante que implicações isso tudo tem para mim hoje 2020 tendo celebrado a páscoa mais estranha de toda a minha vida de 54 anos nunca eu tinha celebrado uma páscoa de Jesus dessa forma, nunca, no domingo da ressurreição eu imaginaria que estaria pregando para duas câmaras de televisão e uma e um celular e transmitindo a minha voz e a minha mensagem pela internet, nunca, nunca eu imaginaria esse lugar vazio, sem os meus irmãos em Cristo, sem as minhas ovelhas, nunca... Eu imaginaria que não poderia ter os meus filhos ao meu redor se eles pudessem estar comigo, e se quisessem estar comigo, hoje mesmo que eles quisessem, não podem. Você também não, nunca você imaginou, os piores cenários que você, porventura, pensou no início desse ano, que nesta data, nesta ocasião, você estaria aí, isolado socialmente, para não morrer por causa de um vírus, para não ser vetor de contágio a outros que implicações essa promessa tem para nós nesse contexto, nessa situação? Eu gostaria de apontar pelo menos três para conforto do seu coração, especialmente para você que está participando dessa celebração à distância e que talvez não, não entendeu a Páscoa até agora dessa maneira como eu estou explicando, não como um, um ovinho de chocolate e um coelhinho, coisas que nada tem a ver com a Páscoa, que ela cima de um despertar para aquilo que Deus quer fazer com você e que tem a ver com a aliança que Deus dispôs para você. A primeira a primeira aplicação que eu posso ver é que o tempo para Deus cumprir sua promessa é o que menos importa. Embora para nós pareça ser o que mais importa eu falei em alguns momentos da mensagem, per, respondendo a minha própria pergunta, quanto tempo Deus demora para cumprir a sua promessa, que há promessas de Deus que Ele cumpriu na mesma hora, lembra por exemplo no momento da cruz, quando um daqueles ladrões, se arrepende dos seus pecados e diz, Senhor lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus usa a seguinte expressão, hoje mesmo, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, bate pronto, há promessas que Deus cumpre na hora quando lhe convém e glorifica o seu nome há promessas que demoram anos para se cumprir e nós acabamos de ver uma, 400 anos até que Deus libertasse a descendência de Abraão e enfim eles pudessem ter a terra prometida vários anos até que aquele patriarca pudesse gerar o seu filho, o filho do seu coração Isaque Quase dois milênios até aquele momento em que, enfim, os cordeiros e os bordes da Páscoa e os sacrifícios da antiga aliança foram dispensados, porque é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se ofereceu e se sacrificou por nós. Então, pouco importa se é um dia, vários dias, vários anos, vários séculos, vários milênios porque o tempo para Deus cumprir a sua promessa é o que menos importa para Ele. O apóstolo diz, inclusive, que para Deus um ano é como, ou um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. E se por acaso parece para nós demorar demais, é porque Deus está trabalhando nos bastidores do que nós não vemos, para que todas as peças se encaixem, inclusive aquelas que ainda não se arrependeram e precisarão ter o tempo para se arrepender. Lembre que aqui, quando ele promete a Abraão, capítulo 15, ele diz assim: Olha, eles voltarão para essa terra, porque a medida dos amorreus, que eram os habitantes de Canaã, ainda não chegou. Curioso, né? Havia um jogar dos bastidores no tempo de Deus, em que ele encaixava todas as peças para que no tempo certo, da maneira certa, ou como Paulo escreve aos Gálatas, na plenitude dos tempos, quando tudo converge tudo está no lugar, então ali acontece o cumprimento da promessa, ora se para Deus o menos importante é o tempo, isso também deveria ser para com você, isso é na verdade um ataque frontal a toda a incredulidade daqueles que desistem porque a promessa está demorando, a toda a ansiedade daqueles que se estressam porque querem antecipar a, a promessa, a toda depressão e tristeza de alma que se abate porque ainda não viu a promessa se cumprir. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da história. Ele cumpre a sua promessa quando Ele quer, quando lhe apraz e para a maior glória do Seu nome. Portanto, não se apegue ao tempo da promessa. Segundo, apegue-se sim aos termos da aliança que envolve a promessa, porque a promessa de Deus está dentro da aliança de Deus com o homem, existem promessas que nós achamos que Deus fez para nós, mas que se estiverem fora da aliança, foram sentimentos, desejos, projeções, ideais, que nós colocamos Deus na história, mas não tem nada a ver com Deus, tudo que Deus promete está debaixo de uma aliança, uma aliança que tem normas e contrato, que está definida nos seus termos e que revelam o caráter de Deus. Por exemplo, tudo o que Deus promete a você não pode transgredir a lei do Senhor quando diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e nem lhe prestarás culto não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, separarás um dia para o descanso, e além disso não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não matarás, a lei do Senhor são os termos da aliança, e ela não foi revogada, ela nunca foi colocada para que se eu cumprisse, eu fosse salvo, porque este cumprimento só Cristo foi capaz de fazer, mas ela continua válida como padrão para que eu entenda o que agrada a Deus, e tendo desagradado a Deus, quando descumpro algum desses mandamentos, eu possa me voltar para Cristo, e me arrepender e pedir a sua graça e dizer Senhor, renova em mim o teu perdão, Portanto, tudo o que você entende que Deus prometeu a você, submeta a um critério, submeta a um teste. O teste é, isso está dentro da aliança que Deus fez comigo em Jesus Cristo. Isso vem glorificar o nome do Senhor. Isso cumpre a vontade de Deus na minha vida. Porque mais importante do que o benefício, o bônus da aliança, desculpe, da promessa, é os termos da aliança, são os termos da aliança, que garantem a promessa, Deus garantiu que cumpriria a promessa com Abraão, porque fez uma aliança com Abraão, e qual foi a parte de Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, o pacto era desigual demais, aqui estava o Deus que podia tudo e de nada precisava, aqui estava o homem que não podia nada e de tudo precisava mas esse Deus se coloca naquele simbolismo ali daquelas metades dos animais, como se fosse um par de Abraão, não era, e mais do que isso, Deus que não precisava se submeter a nenhum critério, a nenhuma cláusula da aliança, é Ele que com aquela coluna de fogo passa, enquanto Abraão fica assistindo, o nome disso é a aliança de Deus, que Ele propõe, esse Jesus é quem separa o vinho e diz, esse é o vinho da nova aliança que faço convosco, e o vinho era o seu sangue que Ele derramaria, se fixe na aliança, deixe que as promessas de Deus Ele cumprirá como decorrência dessa aliança. Alguém já colocou em outros termos e disse assim, sirva a Deus pelo que Ele é, por quem Ele é, e não por, aqui, por quem Ele promete, ou pelo que Ele promete. Porque tem muita gente que não serve a Deus, serve as coisas que Deus promete. Mas as promessas de Deus só têm um sim e um amém, diz a palavra de Deus, quando estão debaixo da aliança do Senhor, são frutos da aliança que Deus faz com o homem. Terceiro e último lugar, se você quer mais um conselho, eu lhe digo, Enquanto a promessa não é cumprida, enquanto a plenitude dessa aliança não for cumprida, e você sabe, você já entendeu, a plenitude desta aliança será cumprida com a volta de Jesus Cristo. Então, enquanto o céu não for céu, aqui na terra nós temos duas opções: somente duas. Uma é amar esta terra. E fixar os nossos pés nessa terra, tentando fazer dela um céu, e nunca conseguiremos. As pessoas nunca serão perfeitas, os relacionamentos nunca serão perfeitos, nós nunca seremos perfeitos nessa terra. A esperança nessa terra será sempre é, fugidia, temporária, sempre acontecerão os ciclos nessa terra. Ou então você tem uma opção como diz o apóstolo, de não amar o mundo, mas amar a Deus e as coisas que agradam a Deus, ou como o apóstolo Paulo diz, que mesmo com os pés firmados na terra, pensemos nas coisas lá do céu, a nossa perspectiva é a missão, a nossa perspectiva é que enquanto não chegarmos lá o céu para nós é a expectativa e é por causa dele, do cumprimento da plenitude da aliança, que nós podemos viver uma vida ética aqui, nós não vivemos ou não devemos viver uma vida ética, para não sermos punidos pela lei, para não sermos recriminados pela sociedade, para não sermos envergonhados diante daqueles que nós amamos, quando nós erramos e eles podem se envergonhar de nós, não, nós cumprimos e devemos cumprir de maneira ética a regra áurea que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por uma única razão, é porque nós não somos cidadãos dessa terra, o nosso rei nos aguarda, ele voltará, hoje pela manhã nós comemoramos o fato de que quando mulheres foram ao túmulo, buscaram um corpo para ungí-lo, um encontrar um túmulo vazio e um anjo que dizia porque procuram dentre os mortos aquele que vive? E, vive, e ele vive e ele vive, e ele vive reina e voltará esta é a esperança da plenitude da nossa promessa quando a gente celebra a Santa Ceia e como eu estou com saudade de celebrar a Santa Ceia com você, nesse lugar aqui quando nós formos celebrar eu vou lembrar a você do que eu falei lembra no final, quando eles cantam um hino e saem para o Monte das Oliveiras, onde Jesus então seria preso e depois crucificado e morto, diz o texto que quando Paulo prescreve isso aí, que todos os que amam a vinda de Jesus podem proclamar nesse momento, até que ele venha: Maranata, ora vem Senhor Jesus as muitas lives que eu tenho feito nesses dias, pessoas convidando para falar comigo, ou eu convidando as pessoas para entrevistá-las, e assim por diante, numa delas eu disse assim, olha, eu quero dizer com muita sinceridade, eu estou sofrendo muito com esses dias de isolamento, porque eu gosto das pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto das minhas atividades, estou trabalhando feito um cavalo, muito mais do que se eu estivesse trabalhando presencialmente, mas o que me faz mais falta, é ver no meio do povo de Deus, uma viva esperança de que não é um vírus que determina a dinâmica e o ritmo da nossa vida mas é uma esperança baseada numa promessa fruto de uma aliança que está firme quer morramos ou quer vivamos somos do Senhor porque a aliança foi feita a promessa não demora e os frutos dessa promessa conduzem a um viver santo e agradável diante de Deus meu desejo é que em breve possamos estar juntos, mas até lá se regozije nessa promessa baseado nesta aliança que Deus já fez com você e se você ainda não tem essa convicção desta aliança faça como Abraão creia, confie o que você tem que fazer você tem que confiar acreditar colocar o crédito nesta promessa que foi feita e Deus, que vai lhe conceder justamente esta fé para que você possa colocar, porque por você mesmo você não acreditaria, firmará os seus passos e caminhará com você até o cumprimento da promessa final. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que nós louvemos a Deus juntos novamente neste lugar, em breve, para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento agradecidos pela palavra que o Senhor nos deu, e pedindo ao Pai que essa visão da promessa, da promessa do Senhor, que se cumpriu ao longo da história de maneira parcial, depois plena na pessoa do Teu Filho Jesus, e certamente ainda mais perfeita na Tua volta, que de fato isso nos acalente o coração, conforte a nossa alma, sustente e fortaleça a nossa fé, e principalmente nos dê paz por saber que o Senhor não está limitado ao tempo a tempo nenhum para cumprir a tua promessa a saber ó Pai que o Senhor cumpre a tua promessa com certeza porque conosco fez aliança e a saber também que a plenitude desta aliança sendo nos céus nos incentiva a viver aqui na terra até que ela se cumpra como se no céu já estivéssemos para a tua glória e cumprindo a missão que o Senhor nos dá abençoa esses dias difíceis que nós estamos passando queremos rogar a tua bênção sobre os corações que estão mais abatidos sentindo mais falta daquilo que normalmente faziam que o Senhor os visite nessa hora e traga a paz que excede todo o entendimento e que os sustenta e que os firma os passos no Senhor abençoa também aqueles que estão precisando trabalhar para que naqueles serviços essenciais essa sociedade não pare e nesse momento nós oramos de maneira muito especial por aqueles que nesse trabalho estão correndo riscos maiores agentes de segurança provedores da subsistência de todos nós profissionais de saúde nos hospitais nas emergências rogamos que o Senhor os guarde e os proteja Pai e rogamos também e especialmente para que nas casas de luto, com a perda de pessoas queridas e amadas, ou dentre aqueles que estão atribulados, Senhor, na angústia e na iminência de um medo que parece sufocá-los, que o Senhor chegue assim como chegou, ressurreto no meio dos seus discípulos e, diz, e diga, Pai, seja convosco esta paz que excede todo entendimento, possa preencher corações e lares, é o que nós oramos e te agradecemos, esperando em breve poder estar aqui com os nossos irmãos, neste lugar e te adorar, para a glória do teu nome, debaixo da tua bênção, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre sua família e todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.